0: 又到了每个月一次的闲聊时间。那上一回的闲聊好像有一点沉重，有一些朋友还特别私讯关心我。但是，但是我觉得可以讲出来的事情，好像表示自己已经消化完了，可以坦然接受，所以也不是什么需要担心的事。那谢谢各位发讯息给我的朋友。认识我的，不认识我的，就我没有要讨什么安慰，就是就是那样。因为认识我的人应该都知道我的个性，我就我就感谢你们。那闲聊的单集都是我比较可以放松，偶尔胡说八道的时候。那有时候是因为想聊一个主题，但又不想要这么严肃，又不想要认真找资料，所以。所以闲聊基本来说就是一个聊天因，因为是跟自己聊天，所以就是很不客观。嗯，有一点像是我在讲，嗯，发生在我的瑞士生活中的都市传说。那因为是都市传说，那都市传说就是因为无法查证，才叫做都市传说。所以各位听听就好。那虽然不是说很想聊瑞幸的事，但实在是这几天我还收到瑞幸在脸书上的广告推播，我当时看到还想说都什么节骨眼了，但我觉得应该是之前下的广告预算了。但想了一下，还是觉得讲一下吧。但今天的内容跟瑞幸发生的事情没有什么太大的关系，因为我想要分享的是旁边发生的事情。那首先，我要讲一个不能只有我知道的无聊冷知识。相信熟悉苏黎世车站的朋友，应该都知道苏黎世车站前有一条车站大街。那应该说，车站前面对车站大街。在车站的门口有一个喷水池，那喷水池上面有个绿色的雕像，是一个很重要的苏黎世地标。那这个雕像是一个叫做埃菲尔 h e 尔的先生，他是谁？嗯，我记得好像在某一集有提到他的名字。那他是瑞士铁路现代化的推手，也是瑞士 AT 哈。T h 瑞士联邦理工大学的创办人，同时他也是瑞士信贷的创办人之一。不能只有我知道。然后我讲完了。那瑞信事发那一周呢？会说，就是那一个下翻整个全世界的周六、周五跟星期日。其实距离到今天录音的时间也才不到两个礼拜，但我怎么觉得好像过了一个月这么久？我记得那一天，我记得那一天那几天，我一如往常的在刷德语新闻找素材的时候，瑞士信贷 Credit s u i s s e 一直出现在新闻版面上，而且以德语新闻网站更新的速度，瑞信出现的次数真的很快又很多，感觉就是新闻网站在做新闻的动态联播。但是，但是 ，credit s u i t e 在过去几个月，我经常在财经专题看到，所以我本身也没这么，所以我本身就觉得好像没什么。哎，因为我本身不是这么喜欢金融，所以其实也没有兴趣细看。哎呀，如果我喜欢金融数字的话，现在可能在银行工作。那实在太常看到 Critics e 出现，在新闻版面，所以我也不是这么在乎。直到某个瞬间，出现了新闻标题 “Critics e 要破产了”，然后再一眨眼 ，UBS 收购瑞信，就这两家瑞士最大的银行，本来是仇家的，现在莫名成了一体。然后接着就是排山倒海的新闻资讯。那我记得最深的一句话就是“瑞信 Too Big to Fail”。时间线是这样子的：以下是参考维基百科。3月15日，瑞信最大股东沙特国家银行主席表示，他们不会向瑞信提供更多援助。当天，瑞士国家银行，也就是瑞士爸爸，表示。如果有必要，瑞士国家银行会向瑞信提供流动性的支持。瑞士爸爸是我开玩笑说的啦，不过爸爸拿的是瑞士人以及在瑞士工作人缴的税金去救瑞信，这一点我们不能否认。那第二天，三月十六日，瑞士国家银行同意向瑞士信贷提供五百亿瑞士法郎的贷款钱。人民的纳税钱。那接着，三月十八日，星期六，瑞士银行、瑞士金融监管部又推动瑞银集团，也就是 UBS 全面或是部分收购瑞士信贷。三月十九日，星期天，瑞银集团宣布以三十二点五亿美元收购瑞士信贷。哎呀！敢在周一股市开市前搞定，真的是打破了很多瑞士约定成熟的事情，比如说礼拜天不上班这件事情。总之就是事已成定局，全世界傻眼。我觉得瑞士人更傻眼，因为虽然说是提供信贷贷款，但基本上这个钱就是打水漂。而且是人民的纳税钱，加上加上这几个月又是瑞士的报税季，就诶、欸，我不确定是不是全瑞士的报税季，但至少我们家这一个月是在忙报税的事情。总之，我这个实际的人，我第一个问题就是问我先生：“你有钱存在瑞幸吗？”<笑>但其实瑞幸过去本来就有很多丑闻。那相信古 o 大神都可以找到，但是，但是以这样子迅雷不及掩耳的速度收场，我觉得影响的是实际的钱钱财之外，我觉得另一个影响很严重的应该是瑞士的形象。但说真的嘛，你们觉得瑞士的形象是什么？除了大山大湖、巧克力跟制表，就是金融业。好啦，你说日内瓦也有国际组织的总部啦什么的，但是瑞士金融体系的形象，我觉得算是某一种世界级的传说或是神话吧。而且瑞士，而且瑞士货币强势，在欧元贬值的时候，瑞士法郎还是非常的健有的。那加上瑞士是世界金融的重点国，那过去漂亮的形象。好像在这两周坏掉了，就我觉得，我觉得瑞信出了这么大的事情，连瑞士金融好像都崩坏了。<笑>你觉得未来好像到底还有谁可以相信？而且，而且瑞信以这样子的速度垮台，那瑞士政府又以这样子快速的速度扶他起来，就<笑>。在这个什么事情都要漫长公头等待的瑞士，因为连开银行账户你都要等上好几天，你才能收到提款卡。就就现在是怎么回事了？感觉瑞士这个人，嗯，如果说瑞士是个人，那我觉得他平常优雅从容处理事情的态度就瞬间消失了。不过我本来就觉得瑞士，瑞士其实就是一个资本。资本主义国，就只是我没想到，或是我觉得大家都没想到，这是处理的，大家都看不懂，可能也可以说不透明吧。但你会觉得，有些人觉得 UBS 有点衰，或是其实我不明白亏损的细节，或是其中的金额。毕竟我就是一个路人，而且还跟瑞士没什么关系。但如果是我。我接手了一个藏有很多都市丑闻传说的金融企业，就你除了接收他现在的烂摊子，你还要接手过去的丑闻。我觉得接下来可能热战的犹太人后裔会来跟 u 比 s 要钱吧。所以要我觉得花 32.5 亿美元收购可能还嫌多，当然我没这个钱，我就只能说说。但是又有一个但是，我觉得不可能没有好处就接受。就很多事情老百姓是不会知道的，又或者我们其实真的很多事情都不知道，公不公开、透不透明，这也不是收集签名、举行公投这么容易。然后另外还有一个问题就是，过去瑞士还有两间银行互相的竞争。那现在就只剩下 u 比 s 瑞银独大了，可能可能也没有其他竞争者了，就独大好像也不是一件好事。<笑>讲着讲着自己好像财经专家，那来说说瑞士人好了。我基本上我觉得瑞士人应该非常生气，因为去年公投才出现一个，因为。养老金很快会有次次需要让女性晚一年退休的提议。那加上现在通膨，还有很多住房的问题啊，能源价格的问题，各种跟生活费有关，很现实的财务问题。结果就是瑞士央行，瑞士爸爸，火速送上500亿瑞士法郎来救援。瑞士法郎的汇率跟美金差不多，所以各位想成是美金的金额就好了。我自己不是瑞士人都傻眼了，何况瑞士人。嗯，而且还有一件事情，就是今年十月正好是瑞士四年一次的联邦大选，他们会选出未来四年的联邦议员。那瑞士总统一个人只能担任一年，所以没有所谓的总统大选。但我相信瑞幸的事件或多或少，嗯，也是瑞士政党派之间影响选票的一个关键吧。最后一个不能只有我知道的事，就是瑞士另一个代名词 Roger Federer。你说瑞幸跟 Federer 有什么关系呢？有呢，在2009年开始 ，Roger Federer。就是瑞幸的品牌代言人，但阿费的形象跟瑞幸可以吗？不行吧。但是，但是因为阿费的形象实在太好了，所以其实瑞幸的糟糕事是不可能撼动他的地位的。然后我刚刚看了费德勒的官网，他没有特别声明什么，而且我觉得他应该也是受害者吧。那其他其他也很多受害者也是莫名沾到灰尘的，就是瑞幸一直以来赞助的体育项目，像是瑞士足球联盟，我觉得还蛮衰的，因为我觉得应该会被瑞幸的负面形象影响吧。而且，就真的这影响的还真的不是钱。那最后来说一下刚刚结束的三月吧。三月三月，三月瑞士其实发生蛮多事情的。除了瑞幸之外，那三月初一开始，我印象很深刻的就是瑞士的三角巧克力。那之后是因为因为生产工厂的外移，所以他们的包装会改版。那主要是瑞士很重视瑞士制造这件事情。我记得我记得食品类需要超过好像九成。原物料包装跟生产加工都要在瑞士进行，你才能在广告宣传上使用“瑞士制造”的字样，就是很严格。那之后，三角巧克力的包装，嗯、呃，马特红蜂会会被换成一般的山，但我就不懂了。马特红蜂有被注册吗？不能用它做商标吗？就那就会表示。现在藏在包装里面的熊会不见，所以是不是认真要考虑收集现在的巧克力包装呢？然后我又想起来，第一次开始做瑞士新闻的时候，就是因为看到这条新闻，是去年六月。那当时候想说，天呐，我好想跟大家讲这件事情，但是节目内容都在讲瑞士生活。如果突然插出一个巧克力新闻，应该会很奇怪吧？所以，所以才开始动了做每个月新闻的念头。因为，因为我很懒，所以我觉得一个月一次就好。但，但我发现一个月的讯息量也是很大。然后不知不觉也过了快九个月了吧？就时间很快，而我还在做这个 podcast。感谢各位的支持，<笑>但是还是想要跟各位说一声，瑞士卷跟瑞士完全没有关系，而且 Swiss Miss 瑞士牛可可粉也跟瑞士一点关系都没有，不能只有我知道。我们下回再聊喽，拜拜。